1: amor, sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em mim, eu sei, eu sei que foi pago um alto preço, Meu irmão Quando Jesus Derramou Sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em mim Pastor, tomamos aqui pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem, que nos sentem sem parar. Com os nossos olhos em Cristo, por que nos iremos? Tentem separar com os nossos olhos em Cristo. Amamos aqui Que pagaremos O preço Que sermos um só coração Do Senhor E por mais que as trevas limitem E nos querem separar Com os nossos olhos Em Cristo Unidos irei
0: foi pago um preço por nós esse preço foi todo especial esse preço foi um preço pago para cada um individualmente Jesus deu a sua vida por cada um de nós ele não fez isto de uma forma para um, de outra forma para outra ele quis nos abençoar a todos ao mesmo tempo em 1 Samuel capítulo 15 você sabe que nós temos estudado o rei Davi os últimos tempos mas hoje eu quero falar é, um pouco sobre Saul. Diz assim, então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou errado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi encontro Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou a Saúl, disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? E aí Saúl diz, os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante e Samuel diz, fique quieto eu lhe direi o que o Senhor lhe falou e aí ele vem com aquela qual é que foi a situação? Deus tinha mandado Saul atacar os amalequitas eles atacaram e Deus tinha dito, destrua tudo tudo só que o que, que eles fizeram? eles trouxeram umas ovelhas para que, segundo eles, eles iriam sacrificar essas ovelhas para Deus. A sua obediência foi incompleta para com Deus. Aqui tem aquele famoso versículo no capítulo 15 que diz assim, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. quanto Quanta obediência nós temos ao nosso Deus. Nós precisamos aprender, viver em obediência. Samuel diz a ele, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei. Que palavra difícil essa. Depois, no capítulo 18, nós vemos o orgulho ilimitado deste homem. E adiante, Samuel, Samuel ficou, o Saul ficou muito irritado com essa reflexão e aborrecido e disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Começou a mexer no orgulho dele. E o orgulho foi ilimitado, a inveja foi ilimitada porque Davi era mais abençoado do que ele, e aí no verso 11 diz assim, e atirou dizendo encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se duas vezes da lança que Saul lançou, ele tinha um grande ódio sobre Davi ele queria vê-lo morto de qualquer jeito. Ele queria matá-lo. Por quê? Porque Davi não era nem rei e já estava sendo aclamado pelo povo. E no capítulo 22, 18, diz então, o rei ordenou a Dog: Mate os sacerdotes, ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Ou seja, a chacina dos sacerdotes foi porque ele estava cheio de ódio e porque ele havia sido rejeitado por Deus no seu, na sua tarefa de rei. E por isso Deus o rejeita, porque ele desobedece. E aí no capítulo 28 nós temos a pior das histórias, aí ele vai consultar o médium. E esse médium ainda diz, olha, é o Samuel que tá ali aparecendo e não sei o que, é uma mentirada que todo médium faz. Conta um monte de mentiras, conta um monte de inverdades. E aí é pra, é, Samuel é para crer nisto. E daí Samuel diz assim, por que você me chamou já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Por que você faz isto? Por que você ainda continua me incomodando? E aí Deus o castiga. E é interessante o que acontece no capítulo 31. Ele pede para alguém o matá-lo porque ele não quer ser morto pelo povo que não era povo de Deus. O fim dele foi um fim trágico. Foi um fim triste. Foi um fim miserável. Porque ele fez coisas que não deveria ter feito. E por ele ter feito coisas que não deveriam ter feito, Deus o rejeitou. Querido, você que está me ouvindo neste momento, como Deus olha para você e para mim? Nós temos sido desobedientes? Vamos deixar claro, nós seres humanos falhamos. Sim, nós falhamos. Nós erramos, nós pecamos. Mas 1 João disse se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Ele perdoa, mas ele gostaria que nós lutássemos para nós sermos obedientes, que nós não levássemos e ah, disse, vou, vou ver o que vai dar. Não, eu não vou ver o que vai dar. Eu vou ser fiel naquilo que Deus quer de mim a cada instante. Que Deus em sua infinita graça te abençoe e derrame muita bênção e graça sobre cada um de nós. Que você possa realmente crer que Deus tem poder. E Ele tem poder para cuidar, para proteger, mas também para castigar. E eu espero que você creia verdadeiramente nisto.
2: Dos joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Amém, Nicolás! Eu creio no poder Das mãos que se levantam Eu creio no poder da oração Vou levar meus problemas Abençoar A brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu. Creio no poder. Eu
0: creio no
2: poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Levante a sua mão comigo e fala assim: Eu creio. Eu creio. Vamos treinar um coral aqui. Eu creio. Eu creio! Eu creio. Você não entendeu? Eu creio! Eu creio! Mesmo quando eu não vejo. Ninguém pode resistir. Não há força das trevas que possa resistir ao seu louvor. Eu creio no poder. Creio no poder. Você sabe o que, que são os problemas? Problemas são oportunidades para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Depende da sua. Resposta Decida abrir uma porta de louvor E o rei da glória vai entrar e Quando ele entra, ele entra com a sua bênção Ele entra com o seu certo de justiça A Bíblia diz em Isaías 60 Versículo 18 Que em Jerusalém os muros são a salvação E as portas louvor E essas portas não devem se fechar Nem de dia nem de noite Para que a você sejam trazidas as riquezas Das nações a então, minha atitude hoje, de declarar a palavra de Deus louvar a Deus é concordar com a sua palavra então declare comigo mais uma vez eu, eu. creio no poder você crê mesmo?